0: 皆さん、こんにちは。大場です。今回は、第11回アガサ・クリスティ賞対象受賞作、小説、同志少女よ敵を撃て、こちらの作品についてお話してみたいと思います。作者は、アイサ馬トーマ。本作が、長編デビュー作になります。あらすじなんですが、時代は1942年。モスクワ近郊の農村で暮らす主人公の少女セラフィマドイツ軍によって母や村人たちが殺され自らも殺されそうになったその時にソ連の女性兵士エリーナに命を救われます彼女は復讐を果たすべくエリーナの指導のもと中央女性狙撃訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意します同じような境遇で家族を失い戦うことを選んだ仲間たちと共に訓練を重ねながら、やがてセラフィマは女性狙撃招待の一員としてスターリングラードの前線へ向かうことになるが、11月の上旬にたまたまこの作品を紹介した記事を見まして、これは何か面白そうだという予感がして、Kindle 版を予約。えー、先週ですね、えー、ダウンロードされましたので、5日間ほどかけて少しずつじっくり読みました。でもまあ最後の方がですね、本当に睡眠時間を削って一気にもう我慢できなくて、えー、読み終えたというところですね。第二次世界大戦におけるソ連とドイツの戦争、そしてソ連の女性狙撃手を主人公とした小説を書いた日本の作家というのは多分いないんじゃないかなと思います。日本人にとっても本当に馴染みの少ない舞台設定だと思うんですよね。読んでみるとですね、もうほとんど日本のことはもう出てきませんし、日本人のキャラクターなんかはもう一人も出てきません。主人公のセラフィマも架空のキャラクターですね。実際のところですね、自分もスナイパーのことっていうのはほとんど何も知らなくて、300人以上狙撃した女性の狙撃士というのが、過去ソ連に存在したということも、この小説を読んで初めて知りました。この実在のスナイパーを、えー、主人公とした、ロシアンスナイパーという映画が、えー、現在 Amazon プライムで配信されておりますので、興味のある方は一度ご覧になっていただければと思います。で、話戻しますけれども、この小説、非常に文章は読みやすくて、なんて言うんでしょうね。情景がスルッとこう頭の中に入ってくるんですね。登場人物へ感情移入させる、いわゆるミクロな視点から、戦場の全体像を俯瞰して書いていくマクロな視点まで、この切り替えが非常にうまいんですね。で、読み終わった後ですね、ネットでこう調べてると、作者のインタビューを見つけたんですが、ここであの、非常に興味深いコメントがありました。ちょっと抜粋しますと、前半は訓練学校を舞台にしているので、全体に明るくてもおかしくないし、物語にも入りやすくなる。そういった小説の読みやすさはかなり意識して設計しています。俯瞰的なスケールから人物に密着した視点まで縦横無尽に描いてますが、それも意図してやっていました。あらすじだけを見ると難しそうでハードルが高い小説だと、思われている人もいるかもしれません。けれども、この小説は読みやすい小説になるように設計して書いています。まあ、今お聞きになっていただいてもわかるように、小説に対して設計という言葉を使う作家はあんまりいないんじゃないですかね。少なくとも自分は初めて聞いたような気がします。本当に長編デビュー作とは思えないすごい完成度が高いものなんですけれども、まあこのインタビューを読むとですね、やっぱりプロの作家になる人はもうデビュー前からプロなんだなということがしみじみとわかりました。本当に頭が下がりますね。もうすでに次回作の構想もあるということなので、来年ぐらい読めるかどうか、まあまだわかりませんけれども、楽しみに次回作を待ちたいと思います。はい。そういったわけで今回は、愛坂東馬の小説、動詞少女よ敵を撃て、こちらの作品についてお話しさせていただきました。それではまた。ではここで、鬼おろしのポッドキャスト、お弁当の蓋について街の皆さんのお話を伺ってみましょう。もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。お弁当のように心が満たされます。ゆっくりできるときに聞きたいですね。あの鬼おろしさん可愛いですよね。え、お弁当の蓋。みんな聞いてるいて。鬼おろしのお弁当の蓋。週のどこかで不定期配信中。